0: Hello，Hello， hello 所有线上的好朋友们，大家好！我们又到了每个星期的这个全球政情周报哦，也是 Dennis 全球政治笔记每个礼拜固定要录的这个时间，跟大家来分享一下这个礼拜呃有哪些国际新闻的重点，以及接下来我们可能会看到什么样的状况呢？是呃值得大家注意一下的，注意一下的。好哦。好，我们来赶快开，赶快开始。我同时也会录音，然后放在 Podcast 的平台上面，然后让更多的朋友能够听得到。那直播的部分呢，那就跟呃跟大家在线上一起来讨论。这个礼拜啊，其实大家都知道有有几件重要的事情，至少有两件重要的这个重大的冲突事件呢。好像有一些会议在调停当中。第一个是西非的尼日哦，等一下跟大家谈一下西非的尼日呢，它的最新的军政变的一些消息。这个礼拜有不断的进程，但是尼日即将在星期天，就是西方时间、美国时间的星期天呢，呃，就是最后的通牒。西非经济共和体他们给的给尼日的叛变军、反抗军的最后通牒是到礼拜天。礼拜天之后，是不是礼拜一就会采取军事行动？这是我们要观察的重点哦。抱歉，有点鼻音。这个呃，第二个消息呢，想跟大家聊一聊，现在在沙特阿拉伯由沙特阿拉伯所主导的这个关于乌俄战争的和平会谈。沙特阿拉伯的王储 MBS 找了找了40个国家，总共42个国家一起来参与这个讨论。能不能有成效，我们还不知道。但是至少呢，经过了第一天的会议哦，好像有一点点进展。那等一下，我们来谈一下现在的乌俄战争有什么样的新的新的发展。这个礼拜呢，我们还看到，就在今天哦，八月六号，事实上是光到这个核爆的这个呃七十八周年。日本的首相岸田文雄呢是有公开的表达。呵呵就是他们有谴责俄罗斯哦，带给世界一个新的所谓的核灾的危机，就是核核核的威胁。他认为这是不对的。那日本是公开的谴责。事实上，日本现在也面临到一个比较大的麻烦，或者是比较大的威胁感。就是除了核威胁之外，其实整个北东北亚的局势也非常的混乱哦。我们知道北韩最近的动作频频，那整个朝鲜半岛跟日本非常距离非常近。那呃，北韩发射的飞弹呢？常常都在日本的附近，这个也造成日本在安全上面必须要做出一些动作。所以第三则我们谈的是日本的这个核威胁。第四条消息呢，其实想跟大家聊一聊跟台湾比较有关的、嗯，台积电的问题。事实上，这个礼拜台积电有几则新闻呢是在媒体上面出现的。首先是访问了《纽约时报》访问了台积电的董事长刘德英。然后呢，在这个周这一这两周啊，事实上有蛮多关于这个台积电的讨论，因为台积电之前说了，在美国的这个建厂的严格呃耽搁呢，是因为劳动力的问题，结果引发了法凤凰城当地的工会出面抗议，出面抗议之后呢，现在又有新的消息，就是台积电呢跟跟这个亚利桑那州签署了新的协议哦，要确保这个呃。当地的劳工的安全，当然最最重要的是要聘用当地的劳工。我们来谈一下台积电现在面临的挑战。这个礼拜，这个《Foreign Policy》一个非常重要的美国国外交政策的期刊，也特别针对台积电提出了提出了一些看法。事实上，这个看法我不知道台湾大家大家会不会去注意到，可是其实他的他的这个说法呢，真的值得大家深思一下。我等下来跟大家分享哦。然后第五条消息想跟大家谈一谈，就是现在在东南亚的情况。泰国的总理呢，现在问题是问题出来了，就是说泰国的总理实在到目前为止仍然是难产的阶段。那我们之前有跟大家分析过，那这个礼拜呢新的状况是说皮塔他正式的这个前进党的党魁挑战总理的选举失败，那他当然也被法法院去调查说，哎，他是不是有媒体的背景？我们之前跟大家说过。现在他向最高法院申请上诉，所以现在泰国呢，就说这个总理的选举要继续延后，要等到法院的判决，说他到底有没有资格来参加总理的选举，等于是总理呢还要再等一等啊，还是持续的难产。那么如果我们之前说的塔维辛，也就是代表维泰党的塔维辛，房地产大亨，如果是塔维辛出来的话，也许有一些机会让保守派可以接受。可是现在呢，完全的终止。等一下，我们来谈一下泰国。然后泰国还有前总理这个 Taxin, 塔克辛，塔呃塔克辛，他呢这个准备要回到泰国了，准备回归了。可是呢，大家都呃这个礼拜被拍到，他去参加了柬埔寨洪森的生洪森这个即将要卸任的总理洪森的生日会，在引发一些关注。因为塔克辛呢是支持维泰党的这个呃房地产大亨的，所以大家就想说，哎，这个。泰国、柬埔寨专制政权，然后有钱人这些都,都挺负面的，凑在一起会是怎么样？到底泰国的民主到底是发展到哪里哦？所以我们来谈一下泰国的状况。那接下来我们还会再稍,、嗯、稍微跟大家带一下呢，就是说整个北非、中东的情势。为什么会说这个呢？因为这个礼拜有一则消息，大家也很少人关注，就是在北非的突尼西呀。图尼西亚的萨伊总总，他萨伊德总统在这个礼拜把他的女性的唯一的女性的这个第一个女性的这个呃总理换掉了，无无来由的换掉，换上了一个名不见经传的一个新的总理。接下来呢，这就在这两天哦，突尼西亚呢就被指控这个驱赶他这个驱赶呃来自这个欧洲的难民。驱赶到哪里呢？驱赶到利比亚，往利比亚的沙漠去驱赶以地理位置来说，突尼这个突尼西亚的南方就接壤着利比亚，利比亚现在非常混乱。那突尼西亚拿了一大笔钱，从欧盟、从意大利这些国家拿了一大笔钱，<笑>要安置。Suppose 他是要安置这些欧盟国家的这个难民，因为欧盟我们说要从2014 15年之后呢，就有非常多的难民朝欧洲不知道怎么处理，所以欧洲想到的办法呢，就是把这些难民往可能人比较少，但是缺乏经济援助的地方送。他们达成的这个协议呢，我们待会来说。不过我想特别提一下图尼西亚，因为我觉得这个反映出。呃，你可以说是国际政治的现实，但是也反映出现在现在其实整个混乱的状况哦、啊，在全世界各地都有，都呃都出现了一个呃未来可能会是很多隐忧的一个状况。好，我们就先从这个我们刚刚说的，先从尼日的部分开始说。谢谢谢谢这个黄桃子的豆内，谢谢感谢。我们先从尼日的状况开始说，尼日的状况现在是在目前为止呢。我们知道上个礼拜开始军事政变，然后接下来遇到的状况就变成是大家都在说尼日到底到底有没有机会把民主的所谓的西方国家支持的民主的这个巴祖姆总统找回来？那。这个这个总统呢，当然得到西方国家的支持。长期以来，因为整个西非的撒拉沙漠地带呢，都是很多的恐怖分子，然后政治的非常混乱。从二零二零年以来短短的三年之间，整个撒拉沙漠地带呢，就有五个国家就是遭到了军事政变，然后推翻了原来的政府。那尼日呢，是整个西非国家当中少数少数一直都维持还还有民主政府的。所以这次尼日的政变呢，造成呃这个西方国家非常的担忧。我们在这个礼拜跟大家分享的每天报道的新闻当中，都有一些新的进展，其中就包括了尼日的状况很特别，很特别在于西方国家呢对于尼日的支持跟其就说所谓的外部来的支持哦，有些人支持，但是他周边的国家像是马里、像是布吉纳法索，反而是反对的，就是反对现在的巴祖姆。因为马利跟布吉纳法索其实相对来说并不是什么民主的国家，甚至我们也跟大家说过了，这个普里格金所带领的瓦格纳集团背后的俄罗斯的势力，早就在西非的这些国家、撒哈拉沙漠周边的国家发挥了很大的影响力。这个礼拜也传出来，就是呃尼日的叛变的叛变军的首领呢，也有飞到马利去跟马利的军政军政府以及普里格金代表的瓦格纳集团进行沟通。有可能呢，他们为了应应西非经济共同体的这种所谓的军事介入，先做一些准备，因为自己反反抗军本身呢，他的实力不够，就是军事实力不够强，所以他已经在找援军了。换句话说，就是让尼日的变政变呢更加的更加的复杂。就是本来呃，也许军政府军事政变的这个部队呢没有那么强，可是现在好像已经得到了一些援助哦。那西非经济共同体哦，由奈及利亚作为轮值主席。奈及利亚是西非经济共同体的轮值主席。那奈及利亚的总统呢，是很明白的表示，他这个总统叫做提努布，翻成中文叫提努布。提努布总统其实是在今年的7月9号，就在不久之前，一个月之前，才正式的接任了这个西非经济共同体的这个呃主席。但提努布呢，对于奈吉利亚，就是奈对于尼日的政变的态度是非常强硬的。那奈吉利亚因为就在尼日的旁边，当然他也会比较紧张，比较担心呢。他在这个礼拜五呢，就已经正式的向奈吉利亚的这个国会提议，就是要采取军事行动所需要的军事部署援助跟资金，都已经向国会要求批准。也就是说，当他们呃这个最后通牒到到到,到点的时候。就是这个周末结束之后呢，奈吉利亚可能会是率先出兵的，就是在军事动作上面率先出兵，因为他就在旁边。其实奈吉利亚就在上个礼拜已经开始采取一些行动，因为奈吉利亚主主要是主要的这个尼日的电力的来源国，奈吉利亚已经切断了尼日 70% 的电力。现在的尼日呢有 2,500 万人。有 2,500 万人呢，事实上是没有电力的、哦。就奈及利亚对于尼日的政变，完全是支持巴祖姆，也完全是希望可以把这个军事的叛变叛变的团体把他赶走。可是，就像我们所说的，到底尼日的内部的人民怎么呃怎么来看这件事情呢？其实这个星期呢，尼日的这个人民呢是有上街头的，在首都有上街头。他们上街头是支持军事的政变的这个团体，因为他们说呢，尼日长期以来在在巴祖姆总统的带领之下，虽然感觉起来跟西方关系很好，可是尼日的生活并没有改善。我们之前有跟大家讲到讲到过所谓的这个 resource curse， 就是资源诅咒啊、哦。对于很多的没有分到资源的一般的尼日的百姓来说呢。这个国家的这个资源呢，可能总统或者是政治人物有享受到，但自己是完全没有分到利益。我们也说过，根据数据啊、哦，你只有百分之四十的人，他一天的收入呢不到两美元哦。在这种状况之下，当然贫富差距非常大，也可以想象为什么民众对于现在原来的政府也有所不满，再加上通货膨胀啊等等啊、哦。那我们说这些上街头的人特别讲到一点哦，也是西方国家为什么支持尼日的一个重点，就是我们说过，法国支持尼日很大一部分原因是因为它的铀矿。这些上街头的人说呢，在法国在法国在尼日开采铀矿已经长达六十三年，可是尼日呢国内没有人要愿意帮尼日建发电厂，连一个像样的水利发电厂都没有、哦，所以尼日的民众啊，他们上街头是支持。现在的军事的政变，认为应该要换人做做看，所以整个尼日的情况啊，我们只能说，现在八月六号的最后通牒看起来是即将要到期了。下个星期呢，可以继续观察的是，西非经济共同体到底用什么样的手段来介入，而这个介入会不会得会不会跟尼日现在的这个呃叛变的团体，在瓦格纳集团的帮助之下，是不是会有一场激战？那当然，只要有战争。不管它的规模，都一定会有一些伤亡。这个就是我们，呃，下个礼拜可能哦，很无奈的，可能会看到尼日的状况会或许会更加的更加的混乱一些。那当然啦，西方国家现在我们看到这个礼拜，本来美国是不愿意承认这是一个政变，还是希望可以继续维持跟尼日的关系。可是现在美国也开始在撤撤离使馆的人员，法国也是哦，所以我们可以预期的是。美国跟法国大概会支持西非的这个动作，西非经济共同体的动作。那俄罗斯在围围这个后面，在后面支撑的这个瓦格纳集团呢，会站在跟马利、跟布里加法索周边的这些并非民主国家的这个国家呢，会站在反抗军的这一边。这就是我们所说的尼日，在下礼拜可能会呃出现一些我们不愿意看到的一些冲突、啊。这是尼日的状况。第二个重点的消息呢，是跟大家谈一谈所谓的俄乌的战争呢。俄乌战争最近的新闻非常的多，原因是因为双方这个乌克兰采采采取了所谓的大反攻，那俄罗斯当然相对来说来来来这个来反呃也也动作也比较大，所以这个礼拜啊，其实几乎每一天都有新的攻势，就是俄罗斯跟乌克兰之间的战争呢，每一天都有。比较我们不喜欢见到的，但是确实都在大量的这个呃呃大规模的公势，然后都有伤亡。这是这就是我们所说的，呃，我们真的不喜不愿意战争发生，它一直都在上演。可是我们也会看到人们会慢慢的疲劳了，就是现在大家在谈俄乌战争的时候，好像看到这些飞弹，看到断垣残壁，真的感受跟呃一年之前刚刚开始的时候那种。那种同理心、那种同情心真的不一样。那这种同情心、同理心下降的时候，你就会可以，你我们就可以理解为什么呃，在讨论跟这个在讨论对乌克兰支援的时候，大家的关注度也下降了。这个是呃，其实我们一直在讲，为什么说战争呢？呃、发生在自己的土地上是是绝对要尽尽量去避免的。为什么战争跟和平的选择，我们要全力全力地避免战争发生？因为当战争发生之后，战争发生之前，大家都会说得很好，所谓的我会我会支持两肋插刀、全球帮助都有。战争发生初期也会持续，可是当战争发生的时间拉长的时候，我们亲眼所见的是，大家的关注度真的就下降了。那乌克兰的人民、俄罗斯的人民一样在遭受的这个这样的一个冲击哦，所以我们在看国际新闻，有的时候就觉得很感慨，很感慨，就是乌克兰受到了这么大的波及，但是西方国家，尤其是没有参与战争的国家，有的时候甚至是媒体或者是很多的人在评论，真的是在旁边站着说话不腰疼，因为都会讲说我们要支持，我们要如何怎么样，可是。如果设身处地的站在乌克兰，站在飞弹打掉的这个断垣残壁之间，我实在是不晓得大家会不会是用同样的态度来说话。总而言之啊，乌俄战争这场战争现在还在，战事还在继续，和平的会谈也真的开始了。在沙烏地阿拉伯的主导之下呢，四十二个国家一起凑凑在了沙烏地的这个城市，这个叫做吉达的一个海港城市来做讨论。美国有派代表 Jack Sullivan 带了代表团去了，那中国也派了代表，派了李辉来参加就是欧亚特使李辉来参加这个会议。那这个欧亚这个整个大的这个会议的42个国家参与的会议啊，主要谈的并不是马上的停战，而是大家怎么来看待俄乌这场战争。目前看起来呢，当然新闻已经传出来了，经过第一天的讨论。新闻传出来是，中国呢是支持接下来继续再做和平的讨论，继续在开和平的峰会。这样的大规模的这个多国的会议呢，这是第三次了。那中方呢是支持继续的讨论。有趣的事情是，美国的 Jack Sullivan 带了团队去了，可是呢，在会议之后到目前为止，为非常非常的低调，完全没有任何的讯息出来。包括出发前往这个会议也非常的低调。我们的解读呢，可以解读是说，这场会议呢，因为不是美国主导的，美国其实参与的这个话语权，某种程度呢也被呃也无有时、就是、也被限缩了。就是沙特阿伯他在主导这个会议的时候，很明显的是希望由他来做主导。不是做一个舞台让美国跟中国来讨论，所以沙国的态度呢，就是希望说我们都来参加，然后也不要去刺激乌克兰，也不要去刺激俄罗斯。所以沙乌地阿拉伯找来的国家都是俄罗斯并不讨并不反对的，大部分都是 global 所谓的 global south， 就是全球的南方政府。那美国跟中国当然很重要，可是他们也只是参与的角色，而是沙沙国来主导这个整个会议。我们后续应该要继续关注的是 ，Jack Sullivan 去参加这个会之后，他到底做,、呃、做出了什么样的会后声明，还是就这样不说话了？如果不说话的话，我会高度的怀疑，在这个会议当中，其实美国的角色是被极度极度的压低的。我们要知道，美国跟沙特阿拉伯之间的关系并不理想哦。Jack Sullivan 最近，这是两周之内第二次到这呃这个沙特阿拉伯。上上上个星期 ，Jack Sullivan 派受这个美国拜登总统之命到沙特阿拉伯去讨论什么呢？去去讨论美沙以巴的关系，美国沙烏、沙地以色列跟巴勒斯坦的关系。那那个时候其实就已经有一个感受，而且媒体也有报道，就是沙特阿拉伯其实对于美国到目前为止，对于美国有非常非常多的要求，觉得美国应该要做到，但是他认为拜登总统不见得能做到。甚至沙特阿拉伯呢，有间接的传出来，就是其实沙特阿拉伯的王储根本就在等待2024之后，看看美国会不会政党轮替。我想全世界大概也都已经看得出来 ，MBS 就是沙特阿拉伯的王储跟拜登总统之间的关系并不合拍。就是虽然要讨论，虽然可以坐下来讨论，但是沙特阿拉伯跟民主党政府其实是完全，呃，不敢说是撕破脸，但是。很难很难有这个心领神会、心灵契合，所以沙特阿拉伯对于拜登的建议，不管是要求降这个减产、石油减、石油增产啊等等，你看他的回应都是非常非常冷淡，甚至有的时候是刻意的打脸。拜登说要增产、降低油价，沙特阿拉伯结结果是减产、提升油价。<咳>所以，我们说沙特阿拉伯主导的这个会议哦，美国的 Jack Sullivan 态度其实真的是非常非常的低调。后续我们来开开来,来观察。不过，总而言之，乌俄战争呢，到目前为止看起来哦，短期之内就是如如同我们所说的，短期之内战争还会继续。我们只能说，祈祷战争主主导战争的这些人可以赶快的转个念头。不过，短真的啦，就短期之内可能看不到什么曙光哦，因为泽伦斯基还是蛮强硬的，普丁也没有松手的迹象。而和平会谈呢，大家也只是说我们需要多一点的这种沟通，多一点的讨论。大概真的是转折点呢，恐怕是要要考验各国的，还是要回到非常现实哦，各国的经济条件到底能不能撑得住，继续来做这个支撑。这个附带一提的消息呢，是说乌克兰呢、啊，事实呃，乌俄战争的战场上啊，事实上。呃，这个礼拜呢，波兰我们也谈，也在周间有谈到过，波兰有一直在强调说，普里格金代表的瓦格纳带领的瓦格纳集团在白俄罗斯跟波兰的边境哦，带来一些威胁。他们认为瓦格纳集团会做一些军事的骚乱，让波兰这个深受其不不生其扰。然后呢，这会造成北约的一些麻烦跟困扰啊、哦。其实如果我们想想看呢、哦，就是说，如果说西方国家的团结没有办法持续。当然，这理想是要持续嘛，但是没有办法持续，或者是被迫不持续。怎么说被迫呢？如果俄罗斯透过譬如说古里格金或瓦格纳集团，在呃北这个北白俄罗斯跟呃波兰的呃这个真的是在边境呃这些城市进行一些骚乱，让波兰呢必须去管呃必须去守护他的他自己的边境，然后北约必须要介入。各国都有这种零星的骚乱，再加上俄罗斯的触角在非洲也造成一些影响，导致西方国家的力量也必须要到非洲去驰援。其实这种多点开花哦，会让西方国家的团结变成平于真的是疲于奔命，有多少的资源可以又给俄罗斯、乌克兰的战场上，然后又分配到西，呃、又分配到这个非呃非洲，然后分配到北约的各个地方，这个是。所谓的西方联盟会遇到的极大的挑战，能不能 handle？ 我们我们只能说，就考验着各国自己回到现实哦。你口袋里有钱，口袋里的资源非常非常多，这很简单的逻辑。口袋里的资源非常非常多的时候呢，你可能不介意多帮点，帮多多帮人家一点。可是当经济可能出现状况的时候，有的时候政策的讨论哦，都就,就可能会比较比较麻烦了。好，接下来我们来谈一下这个日本的状况、哦。我们说过了，日本今天8月6号呢是在呃纪念，就78周七十年前的广岛的这个核爆、呃，原子弹。那日本的首相岸田文雄呢，在纪念会上面有特别讲说，呃，日本当然是就是不希望世世界再有任何的。原子弹，这是世界上不不希望有再再有任何的核威胁，所以他就谴责了俄罗斯，谴责了这个核威胁。我们其实在这个礼拜也一直在强调啊，就是整个日本，或者是整个东北亚。我们整周来看，我们必须要说，现在的东北亚的局势也是很紧张的。虽然我们在台湾，但大,大部分在台湾的朋友会很担心台海的局势。可是其实整个东北亚的局势也挺紧张。朝鲜半岛呢没有平和下来，就是北韩还在不断地向美日韩三国同盟进行一些抗议。那美日韩三国同盟呢就在下个星期，这三个国家的领导人呢会在美国总跟美国总统拜登。在美国总统拜登的这个度假营地，就是大卫营 ，Camp Dav， David， 他们要去进行一个三国的峰会。这个三国的度假也好了，反正开会讨论这三国的峰会呢，做出什么样的决议，恐怕又会影响到北韩做出什么样的反制哦。我们之前也跟大家说过了。四月份呢，北美国跟韩国签了华盛顿宣言之后，对于北韩来说就是一个很大的威胁，因为定期的会有核子动力的潜艇出现在朝鲜半岛。北韩一直强调说，美日韩三国的同盟如果给他太大的威胁，他也会做出反制，不只是自己的反制，还有他也会拉帮结派，他去找俄罗斯，他去找中国。事实上，他正在做这样这样的事情。这个礼拜，俄罗斯也传出来要跟北韩买更多的弹药。因为我们也知道乌俄战场上需要很多的弹药，这个礼拜普丁是说希望可以跟北韩也来采购一些弹药、哦，所以我们真的不希望见到全世界又出现了一种两极的对立。那当然大家会就很自然的会说哦，你要选边站，你要分边站。可是目前这个这个态势看起来哦，好像我们真的往往往这个方向来前进。然后让很多的国家呢，不得已的卷入了这种，不管是美中争霸，还是所谓的民主对专制的争争霸当中。现在这个世界正在朝向这个方向前进，有没有这个智慧去 hold 得住？我觉得，呃，我我个人不是那么的乐观。但是朝向这个对立的情况发展的时候呢，作为任何世界上任何一个小国，就是无意介入的。现在恐怕也要呃做好自己的准备哦，就是在乱流当中，你怎么样子怎左右碰撞，都让自己能够自己保得住自己，这个是考验各国的智慧哦，不是不能做到，就是小国怎么生存，在乱乱世当中怎么生存，不是不能做到，过去也发生过一大一一次大战，二次世界大战，各种的战争当中。很多的小国还是可以生存的，但是小国的这个政府呢，真的可能要做一些超前部署，或者要全盘的思考啊、哦。这是东北亚局势现在比较紧张一些。我们接下我们就像我们说的，下个礼拜美日韩三国的峰会哦，还是会还是会有一些呃新的进展，我们来继续关注。第四条消息，我想跟大家谈一下 TSMC 哦，台积电的话题呢，在台湾很热，那在美国其实也是。那这个礼拜呢，有一些消息，我觉得直接跟大直接值得跟大家分享。就 TSMC 在这个星期、上个星期，反先是讲到说，这个台积电在凤凰城的设厂呢，受到了一些困困难，所以它的设厂延误了。那台积电当时自己的说法呢，是说因为技术人力的不足、劳动力的不足，那所以导致本来二零二四年就可以赶快大量投产的计划，必须要延宕到二零二五年的四代米的部分。那接下来台积电还会扩厂三奈米厂，三奈米厂的部分呢，可能又要再延延宕到二零二六年。不管这个时辰怎么延宕，重点在于台积电强调说，在当地的技术劳工，就是建厂的技术劳工不足这件事情，引发了凤凤凰城当地的工会的不满，当地的工会的理事长就投书。我们这个礼拜也看到他在凤凰城投书。投书什么？投书讲说这是台积电的借口，自己不行，然后说我们的劳工技术劳工不够。其实呢，很平良心讲，美国缺工是真，这是事实。但是凤凰城当地的工会做出这样的反驳之后，大家可以想象，这这毕竟是美国，这些人都是选民哦，政府当然就马上的介入啊。所以大家也看到新闻，就在昨天，台积电跟亚利桑呃凤凰城的工会的理事长出来讲话之后，投书之后呢。台积电马上就已经表表明了要跟美国的这个劳工密切的合作，然后这个礼拜呢就跟这个凤凰城这个呃亚利桑那州呢签签署了这个协议哦，基本上就是呃，可能很多朋友也看到了，就是基本上呢愿意接受更多的管制，就是亚利桑那州的更多管制，而且会配合当地的劳工的需求哦，会给做出更多的让步。那当然这也是我们在呃。任何的厂商投资外国，在当地的直接投资设厂，会遇到的一个当地的一个反应，必须要考量进去。可是呢，这个礼拜的《Foreign Policy》这个重要的期刊哦，有一个能源专家写了一篇文章，很值得台湾去思考。这篇文章里面讲到什么呢？这篇文章就是针对台积电在亚利桑那州会遇到的问题。它的标题叫做“没水、没电就没有晶片”。什么叫做没水没电？事实上呢，他的文章里面讲的很直白。我怀疑台湾大家会不会有机会看到？啊？为什么？因为这个专家呢就讲说，台积电的优势。因为这个礼拜我们讨论很多，因为《纽约时报》也去访问刘德英董事长，说会继续跟流台湾。访问张忠某董事长也说，这个台积电的技术领先中国大陆，领先世界，这些都是事实，这些都没有问题。但是真正的问题，就像这个 foreign policy 这个文章里面点出来的，真正的问题在于，他说，他认为，这是他的说法，他认为呢，台积电的优势是在于它在台湾这个有政府支持下，有土地，有水，海岛的国家，水源充足，有水，有电，都是在政府的补助、政府的帮助之下，台积再加上有非常非常好。又却又相对低廉、经济实惠的高阶人力，这是台积电的优势。在他的这个文章里面就特别讲了，台积电的这些优势到亚利桑那州之后，可能都是很大的挑战。先从劳动力的部分说，劳动力美国的技术劳工真的没有台湾这么的低廉，然后再加上数量没有台湾这么多。虽然在亚利桑那州的周边哦，有 Intel 啊，有这些工会是讲说没问题，我们有很多人，但是真实的状况是就是没那么多。包括亚利桑那，我们说有技术的、有能力的这种劳工，你就说要大学毕业吧。亚、嗯、利桑那州的这个 U of Arizona 或者是 Arizona State University 这两个是这一区凤凰城这个地区。最多技术人、技术员工的这个产地哦，都是从这边的电机学院出来的。可是这些电机学院的员工呢、学学生呢，在之前亚这个凤台积电要到凤凰城来设厂之前，就有美国当地的民这个媒体去做民调，这些学生呢，他们在整个选择上面。会高度的偏好美国公司，而不是台积电。这已经凸显出台积电在当地的一个弱势，就是劳动力的问题。好，就算劳动力可以解决，在 Foreign Policy 这篇文章里面还特别讲到了劳动力就算可以解决，还有水电的问题。亚利桑那州，如果大家有经验或者是了解的话，亚利桑那州基本上是一个沙漠的气候啊，你可以有太阳能光电没问题，但是呢，就算有电，水源是一个很大很大的问题。在亚利桑那州，在凤凰城地区，就在最近这两年，才决定终止了，就是取消了大部分需要抽取地下水建案的申请案。也就是说，亚利桑那州因为水源的短缺，担心大家过分的抽取地下水，造成地层下陷，造成整个环境的破坏，所以亚利桑那州的州政府已经下达了，就是要管制抽取地下水的问题。代表的是亚利桑那州这个沙漠的地方呢，水源是一个很大的问题。当然，这个文章里面还特别点出来了，亚利桑那州为了解决水源的问题，还跟以色列的公司签订了要从墨西哥湾淡化墨西哥湾的海水，拉管线运到亚利桑那州。这当然后面有利益，但是重点是凸显在亚利桑那州的水源是不足的。但是我们也知道，这个台积电是需要水的，晶片厂是需要水的。那缺水电呢？电在亚利桑那州是不是稳定的供应？我们说有太阳能等等哦，呃，是不是能够稳定的供应？也许可以，但是它的费用呢，是不是足以？是不是能够压得很低？在这篇文章，我为什么特别强调说，我觉得台湾非常非常需要看一看，因为他就特别讲到了台积电的这些优势，其实来到了亚利桑那州，不见得会是优势。再者。他也特别讲到，讲得非常的直白。他说，台湾的这个台积电是细盾。可是在，在在这个美国希望未来在短期之内可以把 50% 甚至更多美国对于台积电的产能的需求都在美国本地制造的时候，台积电自己本身就算技术留在台湾，但是产能都已经出来了，这个对于台积电所谓的细盾的效果还剩下多少？这不是我说的。这这是这是西方的这个美国的这个专家，能源专家特别点出来的一个问题哦。那当然，他的角度呢，站在美方的角度，他是认为总他的结论呢是说，台湾或者是任何的半导体，事实上半导体的厂商，如果真的要配合美国的产业链，就是晶片产业链，要在美国设厂的话。可能不应该考虑台亚利桑那州这种地方，应该要去考虑，譬如说东北啦，或者是五大湖区，像是密西根啦，什么呃伊利诺州啦这些地方，也有土地，也有水源，电力也是充足的，这些地方或许是他们考虑考量的点。当然，我们不排除啦。写这个文章呢，他可能也是希望为了所谓的美国的其他州争取更多的生意的机会。可是我们也必须说，他的说法呢，真的值得台湾去思考一下。当我们在做这些所谓的境外投资，尤其是非常关键的半导体产业的转移的时候，也许要做完全的全盘的了解哦。那对于台积电呢，我是特别想要跟大家分享，因为这个礼拜真的谈。访问了刘德英董事长，也访问了张忠谋前、前前董事长，都在谈说技术留在台湾，也都在谈呃所谓的，大家也都很关注所谓的细顿的问题。但是真的，也许我们错失了，就是也许我们真的搞错了方向，不是细顿不细顿，而是台台积电自己本身到底怎么样可以生存下去哦？那。要有戏盾，要这个公司能够继续的生存，要这个公司真的要像过去一样持续的稳健的发展。然后，当然我们说了，其实产量产能也很重要。这个是台积电的问题。我们在这个礼拜看到了一些美国媒体的新闻，特别跟大家来分享。嗯、再来，我们也来谈一下整个东南亚、南亚的局势哦。东南亚，我们说这个泰国呢，泰国的总理到目前为止都是难产哦，都是难产。那难产的状况呢？呃，怎么办呢？目前看起来呢，像这个前进党的皮塔，皮塔呢，他是向泰国的最高法院正式提起了上诉，他认为说他没有他没有呃没有理由被撤销他的竞争当总理的资格哦，所以他既然上诉了，法国法院也呃这个泰国的法院也受理了，所以现在这个整个总理的选举就延宕，要再再拖延一段时间。我们知道泰国需要跟大家说过了，就是泰国的这个总理呢是需要参众两院，参议院250席，众议院500席， 7 5 0个国会议员，上下两院总共加起来过半才能担任总理。但是前进党、维泰党等等在野联盟呢，一起来组成这个联盟，总共只拿了三百二十几、三百一十几席，也就是说，他们全部加起来还不到三百七十六，还是需要一些保守派的阵营，还是需要一些这个这个参议院的人来帮忙，才会过这个数字哦，才会过这个数字。可是目前看起来比较困难，因为呢，皮塔他自己本身他的一些论述，他很年轻。我们之前有跟大家说过，他最最引人关注或者最让保守派受不了的，就是他要去修改泰国宪法第一百一十二条所谓的亵渎泰王罪哦。那针对这件事情呢，保守派就跟他没有办法，就是跨越了保守派的可以接受的红线，所以他们坚持皮塔不能作为总理。那谁可以做呢？现在在野联盟的另外第二个大的党叫做维泰党，维泰党的推出来的领导人叫做塔维辛。塔维辛呢，他是。曾经是泰国的房地产大分，当然跟商界的关系不错，当然也是保守派相对来说可以接受的，因为塔维新对于一二条这件事情并没有特别的支持哦。所以当维泰党说：“如果是因为这样子，然后我们必须要做出取舍的话，维泰党是愿意跟前进党做切割，是让他们可以切割，切割之后跟保守派站在一起，试图的可以争取到过半的席次。那当然。”如果保守派愿意支持，也许军方的部分的参议员就会支持。我们刚刚忘记说了，泰国的参议院军方两就是两百五十席的参议员都是由军方指派的，都是由军方指派。所以，如果你没有办法让军方的这个军方这这个指派的参议员跟军方有联系的参议员有任何一点点觉得可以可行，那你可能全部都拿不到半张票。所以目前的看，目前看起来呢。泰国的法院呢，确实在重新思考说皮塔到底有没有这个资格。可是以目前的状况呢，皮塔就算真的真的让他有资格再选，以前进党目前的票数加上其他人的票数，恐怕还是无法过半。所以我们觉得呢，接下来很有可能时间拖延拖拖的比较长，可是很有可能还是由这个塔维辛或者是非皮塔所带领的这个呃势力呢，能够<咳>接下泰国的总理。但这个时候，我们其实在这个礼拜又有一个有趣的消息，是泰国的前总理泰克兴，泰克兴是电信大亨哦。那泰克兴呢，他准备要回到泰国了。之前他是被驱逐，有一些贪污的罪,罪行。现在泰克兴打算要回到泰国。那这个礼拜的新闻是说，他在回泰国之前呢，先到了柬埔寨，跟洪森把酒言欢，参加了这个即将下台的柬埔寨总理洪森的生日宴会，生日宴会。那当然大家就会说，哎。这个这个泰国的塔克辛跟洪森关系这么好，大家有钱高高来高去，然后都是财财力雄厚。那未来泰国如果说这个泰克辛支持的塔维辛上台之后，也许对于企业或者是对于投资，可能很多人会觉得，哎，那不错，都是都是会有创造出很多有利于这个企业的、有利于商商业发展的条件。但是，一般的民众呢？是不是能够雨露均沾的感觉到这种溢或这个外溢的效果？是不是能够分享到基层的民众？那泰泰国的民主是不是能够能够往前走？我觉得呃可能啊就会有一个比较大的问号了，比较大的问号。这是泰国的发展。那最后呢，我们刚刚说到这个北非的突尼西亚也很值得讨论哦。北非的图尼西亚遇到一个状况，就是图尼西亚的这个总统萨伊德呢，这个礼拜临时的突然的就把他的总理啊、呃、赶下台了，换上一个名不见经传的中央银行的人力资源部的这个呃主管。那这样的一个调动呢，让大家觉得很奇怪啊。那图尼西亚未来到底方向怎么走？我们还不知道图尼亚西亚会往什么地方走，但是图尼西亚本来就很有争议的地方在于，图尼西亚就在多不久之前，在七月份才刚刚呃接受了来自欧盟，这也就是我们所说的国际政治的现实了。欧盟的主席冯德莱恩，大家都常看新闻都知道都在讲人权啊，讲什么？冯德莱恩带领了意大利的总理梅梅隆尼，一起到图尼西亚。签署了一个合作的协议。这个合作的协议的原则上的概念就是，如果欧盟有任何的难民可以送到突尼西啊，由突尼西斯来安置这些难民。照理来说，他们总共给了两亿多美金的这个援助的计划，那一半是为了安置、安置、建造、做一些基本的基基础的建设、安置难民，另外一半呢是给突尼西斯的补助款。图尼西亚的经济出现了很大的问题，所以图尼西亚非常需要这些来自外国的金钱的援助。沙特阿拉伯也在今年给了图尼西亚5亿的援助， 4亿的贷款， 1亿的援助。不管怎么说，图尼西亚遇到很大的经济的缺口，需要补助，需要援助。好了，图尼西亚接受了来自欧盟的这个计划，就难民的安置计划。结果呢，就在换了总理之后几天之内呢，图尼西亚就传出来把这些来自欧洲的难民呢。往外去推就是驱赶，驱赶到哪里呢？驱赶到图尼西亚跟利比亚的边界。利比亚基本上是一个非常混乱的状态，他们把它驱赶到图尼西亚跟利比亚的边界。本来政府是否认的，但是各个外国媒体不断的报道出这样的消息之后呢，图尼西亚的这个新总理呢就说，也许有一些小部分的人哦，这个没有安置的非常顺利哦，也就是说，说白了啦。拿了欧盟的钱，拿了各国的钱，然后没有把事情做好。当然，欧盟会谴责啊什么的。可是，我们也可以，我们就从这个故事、这个案例、这个新闻呢，可以再次的跟大家说，其实国际政治哦、啊，呃，真的有有蛮现实的一面。像欧洲国家，他们会觉得说，难民是一个很大的问题。如果来到了我们国家，相对的，呃，所谓的安置的问题，应该如何安置？在人道的理由上面，我们应该要帮助。可是帮助这些难民不仅仅是给他们地方住，不仅仅是给他们地方东西吃，还会有还会衍生包括呃难民的子女的教育问题，还有难民的就业问题，融合跟融合进入这个社会的问题，语言的问题，还有各种的社会福利，他们到底应该怎么来算？因为他们没有交过税，所以难民的问题对于欧洲的所有国家，尤其欧洲是福利国家，是一个很沉重的负担。所以欧洲国家想出来，很多国家就想出这种方式，就是好，我们没有办法容纳难民，那我们就把难民往我们花钱把难民送到可能需要钱的这些国家，像是突尼西亚。这听起来来坦白说真的很残酷，你就会觉得说国际政治它的残酷面跟现实面。就是在喊人权的是这一些，这是这个某些特定的非常进步的国家，但是喊完之后，援助喊援助喊支持，喊完之后，他们的处理方式发现国内自己没有办法容纳这些难民，处理的方式就是那我们用钱把这些难民送到另外一个地方。对于欧洲国家来说，也许觉得诶、哎，这我们也是尽到了我们的责任哦。可是我们也知道。嗯难民之所以会跑到法国，会跑到意大利，会跑到特别的国家，就是对于那个国家有一定的期待。当然，有部分是不得已，可能最近就近就就近就来到这个地方。可是他们对这个国家有所期待。那这个国家呢？像英国也是哦，英国也是跟非洲签署了协议，也是把来到英国的难民送到非洲。所以在这样的状况之下，我们常常在讲哦、啊，就是我们在看这些国际新闻，有的时候也真的要想一想，就是说。这个世界呢，它的运作的方式，我们可以听到很多呃很好的价值，我们可以听到很多友善。那我们也可以看到很多正向的力量，也有很多的正能量。但是我们千万不要忘记国际政治的现实面，现实面就是它可能很残酷，然后残酷到你觉得怎么会是这样？但是呃，在所有的事情还没有发生之前。你可能看不到那个面相发生之后，你可能呃，你也你也没没去注意，或者是你也不知道。我觉得这就是为什么我们要多元广泛的去接触国际政治的新闻，因为看了之后，你就会发你就会发现，其实呃很多事情都发生过，都有潜力可循，绝对不会是偶然，也不会是第一次哦。所以我觉得我们。呃，看国际跟每个礼拜跟大家分享国际新闻，尤其是在周末在讨论这些摘要，就是重点式的几个重点呃重点新闻，然后再进一步的讨论的时候，你就会发现有些事情真的值得大家深刻的来想一想，深入的思考一下。我们真的听到了太多的好消息，也听也看到了，通常都看到很多很正向的事情。但是我一直都说，国际政治新闻，如果你知道国际政治是现实主义为首。挂帅，你就会知道，既然是讲现实主义，就是利益，就是权利。那从这个角度出发，国际新国际政治的新闻恐怕就很难很难，都是美好的，反而是很残酷的，是需要大家深刻的思考。而且，因为看到现在发生的事，先未雨绸缪的想想未来应该做好什么准备，才不会让自己或者是自己的国家陷入到那种。需要伸出援手，但是得到的援助跟自己的想象不太一样的情况，我觉得这是为什么我们要多看多看这个世界哦。好，这是我们这个礼拜分享的国际政治的新闻哦。那这个礼拜呢，其实美国政治也很混乱，主要混乱的点就在川普先生哦。这个川普前总统呢，他有很多的司法案件，这个礼拜陆陆续续的登场啦。那登场了之后呢？大家沸沸扬扬吵很多事情，这个就像连续剧一样，每天都有新消息。在这个周末最新的消息呢，是关于副总统潘斯是不是会出席，等于是指控这个美国的总统，这个会是一个很大的争议哦。就是彭斯或者潘斯他自己要去思考，我如果出席去挑战这个川普，或者是我去作证，就是去去呃去说川普怎么样做错事了。他对于他自己的这个2024的选情，到底是加分有没有办法反过来去抢到他的位置？呃，这是他要思考的，或者是说他可能会因为得罪川普而呃未来更难受，因为川普到目前为止啊，真的他的民调声望还是很高的，所以彭斯我相信对于彭斯来潘斯来说呢，现在会会是非常尴尬的一个状态，大胆的挑战川普会。有机会得到一些支持，可是也有机会造成。如果川普当选之后，他他的这个未来啊、呃，那就归隐山林吧。那如果不，那不只是彭斯哦。事实上，这个礼拜关于川普的很多的讨论就是他呃四这个被被控四项四项大的问题，然后七十八七十八个小小的小的罪名。川普当然就全全盘的否认。简而言之呢？川普的司法审判不会造成他不能选举，这是第一；不会造成他不能参加2024。第二，川普的司法审判因为是连续剧，所以每天都有新消息，让共和党的选民呢会每天都关注到川普。这其实某种程度对于共和党其他的参选人来说是很大的麻烦，因为没有人有办法像他这样，要像川普这样天天都有新闻。大家看，这是负面新闻；民主党看这是负面新闻，但是共和党看是司法迫害。所以，对共和党的选民来说，越看到这种新闻，越觉得我们的川普总统受到了司法迫害，支持反而节节上升。这个是川普的这个司法案件啊。对于为什么对于民主党的政治人物来说，很头痛、很头痛的问题，到底要公开的反还是不要？现在看起来没有人敢反，所有人都在讲说司法不应该被政治所操弄。就算是第二名的佛罗里达州的州长 d e t e s 也讲的是政治不应该，司法不应该为政治所用。他不讲川普，他也不讲什么，他就是讲说我们相信司法应该要是独立的才对哦。所以你看看呢、哦，现在川普的这个声望哦，川普的这个高民调，让大家真的会害怕。如果川普的民调是只有百分之十几的话，我相信很多的共和党人呢，绝对会是大力的，绝对跟现在的态度是不一样。偏偏川普的。党共和党内的民调高达百分之五十，非常非常领先，非常的多。这个就导致了共和党内啊，你要说是英呃英奇峰，恐怕真的是非常非常困难了，非常困难。以上是这个礼拜呢跟大家做的这个国际新闻的分享。下个星期我们可以预期美日韩三国的峰会，这个会继继续发生。呃，明日的状况，我们也可以。继续来观察，因为尼日呃这个最后的通牒就在礼拜天就到期了，所以这个是下个星期可以观察的。那另外呢，下个礼拜也可以观察，在印度啊，我们比较少谈到印度的穆迪呢，也要面对国会的所谓的不信任案，这很少发生。穆迪的二零一四年上任之后，这是第二次发生的所谓的不信任案，会不会通过？我们可以观察。另外，在南亚的巴基斯坦，巴基斯坦的这个伊姆伊姆兰汉。就是他的前总理因为贪污罪被收押了，就在这两天被收押了。这个被收押呢，会不会造成巴基斯坦国内内部的政政政情更加的混乱？我觉得下个礼拜也可以，下个礼拜也可以继续来跟大家做分享哦。以上这是我们啊，还有菲律宾就在这两天，菲律宾在南海的海上呢，跟中国的这个海警船呢有高压水枪的这个对峙，中国设了这个高压水枪。是不是非中之间的关系也会生变？我觉得接下来在下个礼拜，我们可以好好来看一些，看一下这样的一个发展哦。那还有这个下个礼拜最重要、最重要，国际上面也会很关注的是，赖清的副总统即将要访问美国，要出发啦。八月十二号出发，就在下个星期出发之后，台海的局势会不会有更多的军事演习，又或者会不会有更多？我相信一定会有很多的。飞机绕台了、啊，这个已经避免不了了。但是更重要的是，会不会有除了现在的这个状况之外，更多的、更强的一些反，更更强的一些动作？这个也是下礼拜我们要密切观察。当然啦，赖副总统访问美国，见到了谁，说了什么话，也会非常的重要。以上是这个礼拜的这个国际新闻的重点回顾跟展望哦，希望我们大家呢每个礼拜都可以继续来关注国际政治的新闻。谢谢大家，谢谢大家的关注，感谢感谢，拜拜拜拜拜拜。